0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Hallöchen, Aufnahme läuft bei mir. Dito. Sehr gut. Und ich hoffe, ihr da draußen könnt uns gut hören. Ja, denn hier ist wieder mal... Der Podcast überhaupt, nämlich Fischen mit Fischer und Kirsch, der Angel-Podcast für alle Angelinteressierten rund ums geilste Hobby der Welt. Ich bin Marco Fischer und am anderen Ende der Leitung ist. Der Stefan Kirsch. Wer hätte es gedacht? Wunderbar.
1: Ja. Leute, gleich zu Beginn. Ich sag mal so: Ich weiß jetzt tatsächlich noch nicht, wie die Folge heißen wird, denn <lacht> die hatte ein ganz, ganz anderes Thema heute. Aber Marco hat jetzt gleich in unserem Vorgespräch interveniert und gesagt, Halt, Stopp, jetzt rede ich. <lacht> ähm, ich habe ja was vorbereitet und was, weiß ich noch nicht. Er hat nur irgendwie gemeint, es bezieht sich auf irgendeine unserer ersten Folgen. Marco, kläre mich und alle anderen hier zum Nikolaustag, zum Tag unserer Aufnahme, also am 6. Dezember, Sonntag, man kennt es, einfach mal auf. Was ist heute los? Ich ja, fühle mich wie so,
0: ein, wie, so ein, wie so eine Kuh vor dem Tor, die nicht weiß, ob sie rein oder raus darf. <lacht> Sehr gut, genau das war der Plan. Freunde, ähm... Ja, bin ich Stefan, auch ein großer Freund von, sage ich mal. <lacht> Stefan kann sich vielleicht, wie ihr vielleicht auch, an die Folge 06, passend heute zum 6. Dezember, Folge 06 erinnern. Oder, Stefan? 06. Hm? Na klar, habe ich direkt auf dem Schirm. Ja. <lacht> du Lügenschweiß. Ähm, kein, kein
1: Problem. Ähm, ich klicke gerade schon wie wild hier durch unsere Aufnahmen und scrolle zurück und scrolle zurück, denn wir sind ja schon bei Folge 48 heute. Ja, ja. Und du ja, sagst Folge was von 06. 06. Ach du meine Güte. Und was steht da? Stefan, was steht denn da? Das da steht, dass sie am 17.02. online gegangen ist. Ja. Entspannte 34 Minuten ging. Mhm. Mittlerweile schon über 500 Mal angehört worden ist. Auch schön. Und <lacht> Thema, Thema was stand hier da? Irgendwas mit 15 Fragen. Oh, Und wo kommt das denn her? <lacht> ich erinnere mich, dass ich das, glaube ich, damals mit dir genauso gemacht gemacht ja, habe. Da drückt dich deine Worte nicht. <lacht> ich habe 15 Fragen vorbereitet,
0: die ich dir jetzt stellen werde, oder? War doch so. Ja, so in etwa war das. Ja, schön, dass du da bist. War, kann ich mich noch ich kann mich sehr genau daran erinnern. Schön, dass du da bist. Äh, wir machen heute was ganz anderes. Ich habe 15 Fragen, kannst dich schon mal freuen. So ungefähr oh war die Aussage von Stefan als er. Mir 15 Fragen aus heiterem Himmel gestellt hat. Und da habe ich ja schon angekündigt, das kommt irgendwann zurück. Irgendwann, wenn du nicht damit rechnest, wenn du nicht weißt, was los ist, irgendwann kommt es zurück. Ja? Und heute ist dieser Tag. Heute ist Tag der Abrechnung. Ja? Darth
1: Vader-mäßig. Okay, da hast du mich echt eiskalt erwischt. Genau wie die Temperaturen draußen. <lacht> oh, ja? Ja. Ist aber auch eine schöne Nikolaus-Überraschung, sage ich mal. Na, herrlich, oder? Nikolausi. Wunderbar. Wunderbar, darauf, herrlich. Also wenn es jetzt nicht erst mittags um 12 wäre, hätte ich gesagt, darauf erstmal einen Schnaps.
0: <lacht> Aber ich habe mir hier tatsächlich nur Tee vorbereitet. Ja, ich habe Wasser, äh, das ist auch okay. Aber wir haben noch fünf Minuten, dann, kann man, dann ist es 12, dann kann man sich das erste Bier gönnen. <lacht> <lacht> oh Mann, hm. ey. Herrlich, Nö. ja, es wird ich, 15 Fragen geben, mein Freund. Ich freue mich. Ich
1: freue mich. Ich <lacht> freue mich. Ich bin jetzt... Boah, hast du die neue Fragen ausgedacht oder die gleichen vom letzten Mal? Nein, ich habe natürlich die vom, noch neue Fragen. Die vom letzten Mal habe ich noch verdammt. <lacht> Leute, das ist jetzt null Vorbereitung, ja? Ins eiskalte Wasser geschmissen. Ja,
0: so ja. wie wir das alle wünschen wollen und lieben.
1: Aber ich würde sagen, wir machen erstmal mal ähm, mit dem Ereignis der Woche weiter, damit ich mich noch so ein bisschen akklimatisieren kann von diesem kleinen äh, Schreck, von diesem, ich weiß noch nicht, was passieren wird und was
0: kommt, Moment. Na gut, es sei dir gegönnt, es sei dir gegönnt und natürlich äh, für euch ja auch äh, immer interessant, das Ereignis der Woche. Äh, wie wollen wir es machen, Stefan? Möchtest du direkt mal anfangen? Hast du ein Ereignis der Woche? Rund ums oh. Thema angeln. Ich habe ein hab richtiges Ereignis der Woche. Wir haben letzte Woche ja über unsere Planung
1: 2021 gesprochen. Erinnerst du dich, Marco?
0: Warst du dabei? Oh ja. Da habe ich äh, gerade noch so, also bis eine Woche zurückgeht, locker meine Erinnerung. Aber damit.
1: Man schwierig. weiß ja nicht, vor Weihnachtszeit, ne, Zuckerschock durch neue Plätzchen und Kekse
0: <lacht> oder Glühweinexzesse. Ja, ja. Ja, ja na, Plätzchen und Kekse, das weißt du ja, das kennst du ja. Meine Frau, die hört ja gar nicht auf mit Backen. Gute Frau, gute Frau. Gute Frau, gute Frau, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, und da habe ich letzte Woche,
1: habe ich einer meiner Punkte, was ich für 2021 beginnen möchte, war zum Beispiel das Fliegenbinden. Ja, ich möchte hat... oder habe gesagt, ich will mit dem Fliegenbinden anfangen. Genau. Und ich sage mal so, ich bin aktiv geworden. Sehr zum Leidwesen meines äh, Kontos, aber sehr zur Freude vom Angelsachsen. Ja. <lacht> Grüße an Uli und Jens an dieser Stelle. Oh ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und Bärbel, die darf ich nicht vergessen.
0: Bärbel, nee, Bärbel ist da. nicht zu vergessen.
1: Die, die gute Seele in diesem Männerhaushalt dort. Sehr gut. Ja. Ich war im Auto unterwegs, bin meinem Beruf nachgegangen und bin dort zufällig vorbeigekommen. Dachte mir, ach komm, heute ist ein schöner Tag, hast noch eine Stunde Zeit, kehrst mal ein, lässt dich mal so ein bisschen beraten, über das Thema Fliegenbinden, was das so gibt, damit ich weiß, damit ich rechnen kann, was ich alles so brauche. Fehler.
0: <lacht> ich, hab, ich hab dich gewarnt. Ich hab, er hat nämlich nicht nur, dass er sich dachte, ich fahre da mal hin, ne? ihr müsst ja wissen, ich weiß das ja schon. <lacht> rief mich nämlich an, hey Marco, ich bin gerade auf dem Weg dorthin und hier Thema Fliegenbinden, wie sieht's denn aus, was brauche ich denn alles und mit womit muss ich denn rechnen? Da habe ich dann lieber nichts gesagt und gesagt, lass dich beraten, preislich gibt es ganz große Spannweiten, du wirst schon sehen, was am Ende rauskommt.
1: <lacht>
0: und es ist was rausgekommen.
1: Na, ich sag mal, ein richtig guter äh, Premium-Bindestock. Auf jeden Fall, ein ja. echt cooles Teil, ja. Man möchte ja nicht mehrmals kaufen, sondern erfahrungsgemäß einmal was Richtiges und dann hat man das. Ja. Mhm. Jede Menge Haken und Dubbing und äh, Tankstenköpfe <lacht> und Federn und Lack und Faden... Und
0: Werkzeug in so einem kleinen Etui. Leute, ja, ja. Leute, 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 Leute. Schickes Zeug. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, hat das hast du dir ja wirklich richtig, richtig edles Material. Erstmal vor allen Dingen äh, im Werkzeugbereich richtig gutes Zeug zugelegt. Ähm, also da, da steht in der großen Fliegebinder-Karriere nichts im Wege.
1: Oh ja, oh ja. Oh ja. Nö, und Sehr. dann... Ja, und das war eigentlich schon, das ist schon so meine Ereignis der Woche. Ich bin aktiv geworden. Ich habe jetzt auch schon, wir haben gestern zusammengesessen, also Marco und ich, also am Samstag. Und da habe ich auch schon einen kleinen Streamer gebastelt und eine kleine Nymphe, mit Hilfe von Marco natürlich, der sich ja nun seit einem Jahr ungefähr damit beschäftigt, glaube ich, oder? Ja, so grob, ne? Ja, das heißt, er hat da schon viel, viel mehr Erfahrung als ich. Was, glaube ich, jeder ja. hat, der schon mal eine Fliege gebunden hat. Ähm. Aber da konntest du mir richtig, richtig viele Tipps geben, gerade so zu Beginn und wie funktioniert was. Und klar, man kann sich auch alles bei YouTube angucken. Da gibt es auch schöne schöne Sachen zu sehen, machen das auch schön vor. Aber wenn man so 1 zu 1 Betreuung hat
0: durch Marco, mega, da geht was. Danke, danke. Also es war auch echt cool. Also ich... Ich freue mich ja dann auch einfach, wenn ich das so weitergeben kann, weil ich habe ja viele Sachen auch einfach ausprobiert und dann, dann, dann merkt man so, ah, das könnte man so machen, das ist immer besser so und dann hat man dann mal der ein oder andere, der mit dem man dann so sich äh, ja, unterhält oder mal hin und her schreibt und so und der dann mal sagt, ja, probier das mal so oder mach mal so und das ist immer schön, wenn man dann solche Tipps gibt und deswegen gebe ich das auch liebend gerne weiter, ja. So, und, und wenn es Profis ja unter euch unter euch Zuhörern sind, wir sind
1: es auf jeden Fall noch nicht. Nee. Wir machen die ersten Steps in dem Bereich. Also erwartet da jetzt hier keine Kunstwerke, die Meisterschaften und sowas gewinnen. Ähm, es geht einfach nur darum, sich mit dem Thema zu beschäftigen, da ein paar Fliegen zu binden, die dann im besten Fall auch ein bisschen was fangen. Und Marco hat ja dieses Jahr schon viele Fische auf selbstgebundene Fliegen und Streamer gefangen. Mhm. Ja. Und um das Gefühl, ich glaube, das erste Mal war du sogar dabei, als wir den Hecht gefangen haben auf Fliegenroute, ja. wo du gesagt hast, boah, der hat auf eine selbstgebundene Fliege gebissen.
0: Wie ja. toll, wie geil ist dieses Gefühl und das will, ich das will ich natürlich auch haben. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich auf jeden Fall verstehen, das ist auch eher einfach... Ja, unbezahlbar, würde ich jetzt fast schon sagen. Also es ist halt einfach ganz was anderes nochmal. Und äh, deswegen liebe ich das ja auch so, habe mich da so absolut rein verliebt in dieses Binden und dieses Knüppeln und, und, und Fummeln und äh, da irgendwie mh, die Fliege so hinzubekommen, wie sie am Ende sein soll. Ist ja auch nicht immer so einfach. Und dann stellt man fest, man bräuchte vielleicht noch das Material und dieses und jenes. Und äh, ja, so wächst das auch stetig an. Also, äh, auch das ist abgesehen vom Angel-Hobby an sich äh, ist das Fliegen, Binden als solches, aber ich glaube auch noch ganz viele andere selber Köderherstellung-Verfahren. Ähm, äh, halt einfach auch nochmal so, ein, so ein unendliches Thema. Bis ins vor allen Dingen auch im finanziellen Bereich unendliches Thema. Ja, äh, richtig. Äh, tja, muss man halt sehen und wollen und äh, dann... Also für das, was ich da
1: an Geld gelassen habe, da hätte ich mir, glaube ich, über 300 fertig gebundene Fliegen schon kaufen können, wo ich wahrscheinlich über das ganze nächste, die ganzen nächsten zwei, drei Jahre gekommen wäre. Ja, wahrscheinlich, ja. ja, ja.
0: Das heißt, aus finanziellen Gründen, weil man da spart, macht man es auf jeden Fall nicht. <lacht> nee, Nee, wenn du jetzt die Zeit vor allen Dingen mit einberechnen würdest, das, äh, da ist das kein, 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 kein Spareffekt in dem Sinne. Das ist halt einfach nur so das Ei selber machen wollen. Ganz genau. Aber genug
1: davon. Mein ja. Ereignis der Woche ist somit abgearbeitet. Grüner Haken dran.
0: Perfekt. Marco. Marco. Mein Ereignis der Woche? Ja, ähm, genau. ja, mein Ereignis der Woche, da muss ich mich immer entscheiden. Dadurch, da ist sie <lacht> ja gerade leider Gottes nicht. Du Ereignis Knallerbse, ey. Das darf <lacht> doch nicht wahr sein. <lacht> da muss ich
1: erstmal überlegen, welches Ereignis ich in meiner Woche jetzt hier präsentiere, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn ich bin ja so ereignisreich diese Woche gewesen, dass ich euch das Beste raussuchen möchte.
0: Ja, was war denn das Beste, von dem ihr ich noch nichts wisst? Ich überlege es gerade. Ähm, und ich glaube, weil das, kennt, das wisst ihr noch gar nicht, ich glaube, es war einfach das Eschenfischen in ähm, ja, in Thüringen, was ich unternommen habe und äh, da tatsächlich sage und schreibe, an einem Tag, also an, in sechs Stunden waren es, glaube ich, ähm, mit der Fliege, mit der Nymphe ähm, 18, 17, 17, 18 Eschen gefangen habe und 5 Bachforellen. Bachforellen haben natürlich schon Zeit, sind natürlich sofort zack, 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 alle wieder zurückgegangen. Die Eschen Die waren. Die hast du, glaube ich,
1: auch gar nicht gekäschert. Ne? Die hast du direkt im Wasser Genau, genau, mit direkt Hakenlosen gelöst. Ich habe
0: ja eh Haken, äh, äh, wieder ja, Haken los ja. und ähm, genau natürlich dann immer direkt gleich wieder rein und weg dass die halt äh, gar nicht großartig da, die, die waren ja nicht das, das Ziel, sondern die Esche war das Ziel. Und äh, die haben ja auch sehr gut gebissen. und Das war wirklich ein Riesenspaß. Das war ähm, mit dem Dominik und der Yvonne zusammen. Und ähm, das war wirklich, wirklich ein cooler Tag. Äh, da konntest du ja leider nicht. Das hat ja bei dir leider äh, zeitlich nicht ja. gepasst. Und äh, da bin ich dann aber trotzdem eben hingefahren. Und das war auf jeden Fall das Ereignis, jetzt sage ich jetzt mal, der Woche für mich. Also das war wirklich genial, so ein Tag erlebt man halt auch nicht immer wieder, ja, dass da wirklich so extrem gut die Fische beißen und ähm, da drauf gehen. Also das war einfach, ja. Richtig, richtig cool. Und dann habe ich aber eine Sache, die muss ich noch erzählen. Da bin ich nämlich selber erst, habe ich selber erst so für mich festgestellt. Und zwar habe ich, ja. ähm, ähm, äh, bin ich letztens mal ähm, mit der Fliegenroute auch auf Hecht unterwegs gewesen. Auch so ja, sechs, sieben, sechs Stunden, glaube ich, sechs, sieben Stunden waren wir da unterwegs. Ähm, es war mhm. richtig kalt. Und auf jeden Fall habe ich dort immer wieder, ich habe es ja die ganze Zeit schon probiert, dann wirklich es hinbekommen, dass ich jetzt den Rhythmus genau drin habe. Oder Einigermaßen gut drin habe für den Doppelzug für die großen Hechtstreamer. So dass Na, es mir okay. jetzt tatsächlich jetzt wirklich gut gelingt, die großen Hechtstreamer auch wirklich deutlich rauszufeuern. Ohne dass Sehr ich gut. quasi äh, dann mit schwerer Schulter, extrem schwerer Schulter nach Hause gehen muss nach zwei Stunden oder so. Also das, äh, das ähm, da hat es wieder mal gezeigt, stetig, immer wieder üben, bringt dann irgendwann ähm, ja, den zu erwartenden Lohn. Genau. Sehr gut. Also mein äh, Glückwunsch an der groß. Stelle auch von mir. Ja, also da war ich selber extrem wirklich begeistert. Fand ich irgendwie cool, als ich das dann so mal mitgekriegt habe, dass es ja jetzt funktioniert. Auch mit den wirklich schweren Hechtstreamern. streamern Ja, genau. So Top. sieht's aus. Zack, zack. Marco? Freunde. Ja, Stefan?
1: Wir hatten doch letzte Woche einen Fischraten.
0: Kann ich mich nicht daran erinnern. Machen wir sowas? Ich hörte davon. Du hörtest davon. Wenn er es hörte, Freunde, wenn er es hörte, scheint er dann doch äh, äh, Näheres zu wissen. <lacht> Erzähl mir mal, welchen Fisch wir gesucht haben. Ach, wir haben den Fisch gesucht. Der
1: das Über dem wir schon mal quasi them thematisch
0: eine ganze Folge gemacht haben. Ja, genau. Der das beschreibt, Wobei was... es da nicht
1: um den Fisch ging.
0: <lacht> genau. Der das beschreibt, was wir manchmal erleben müssen. Und das nicht an wenigen Tagen äh, gesucht war. Und ihr habt es wirklich echt viele Leute wieder richtig geraten. Mega vielen Dank dafür. Ähm, der Schneider. Der Schneider war gesucht. Ja? Kann dich so auch in dem Sinne noch gar nicht vorher, diesen Fisch. Und, ähm, aber ihr offensichtlich schon, weil ihr habt da echt äh, eine ganze Menge äh, richtige Kommentare geliefert und auch dafür nochmal großen Dank, dass ihr weiterhin immer wieder so schön konform und kontinuierlich, wollte ich eigentlich sagen, ähm, immer wieder schön uns äh, mit euren Kommentaren äh, beglückt und da wirklich schön mit aktiv seid. Und das freut uns jedes Mal riesig. Tausend Dank dafür. Wirklich viele Kommentare bekommen, ja? Ja, finde ich super.
1: Der Alex Rupfler hat geschrieben, das kann nur der Schneider sein, schwarz eingefasst und diese Größe, ja, nicht schlecht. Das Ziel für den Alex ist zum Beispiel 2021, weil wir gefragt hatten, was sind so eure Ziele fürs kommende genau. Jahr. Dass er seinen Angelschein in Bayern machen möchte, was natürlich aufgrund der aktuellen Corona-Lage eine echte Herausforderung ist. Der Vorbereitungskurs wurde unterbrochen. Es gibt die Möglichkeit, das irgendwie online mit Präsenzunterricht zu machen. Ja, allerdings braucht er trotzdem einen Praxistag, der 170 Kilometer entfernt ist. Und er sagte, 2021 schaffte das auf jeden Fall.
0: Ja, wir drücken die Daumen, wir drücken die Daumen. Alex ist genau, euer Zuhörer drücken, seit, seit ja. äh, Anbeginn fast schon, würde ich sagen. Ja, würde ich, genau. Ja. Und, den äh, Namen lesen wir schon ganz, ganz oft, genau. Genau, und er ist auch immer wirklich stetig dabei am Schreiben und am Machen und am Tun. Und deswegen, wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass es endlich klappt, Alex. Genau, seppel-119 hat auch den erwähnten
1: Schneider äh, quasi, ja, den bereits erwähnten Schneider gesucht ist, also reingeschrieben. Dann da möglich mache, hat den Schneider ergoogelt. Ne, das geht also auch. Ja, das heißt, da sind wir auch so ein bisschen den Bildungsauftrag nachgekommen. Nicht nur für uns, sondern auch für euch. Ähm, Holger Schindler schreibt, der Schneider, die Seitenlinie war der Hinweis. Mhm. Perfekt, cool. Also ich gehe die Kommentare von oben nach unten jetzt ja. durch. Da hat nämlich der noch nochmal geschrieben, dass sein größtes Ziel, was eigentlich noch 2020 der Fall ist, ein maßiger Zander aus dem Hannoveraner Mittellandkanal ist. Und uh, 2021 schön. möchte er unbedingt wieder mit dem Kanu durch Schweden paddeln und dann die Barsche im Kochtopf räuchern.
0: Das hattest du, glaube ich, schon erwähnt, letzte Folge. Ja, ne? du das gut, dass er das Oh, das muss ich mir habe. gleich mal aufschreiben. Ja. Ich hatte das, das Bild nämlich gar nicht verwendet. <lacht> Ich hatte nämlich gesagt, ich wollte das mal online stellen, aber das schreibe ich mir jetzt gleich mal auf. Ne? Was schreibt, das bleibt vielleicht, wenn man ähm <lacht> es dann wiederfindet und nochmal liest. ES
1: Hightower ja. schreibt, dass es ein seiner Ziele auf jeden Fall ist, dass wir es mit dem User-Treffen hinbekommen, um mal ein bisschen zu quatschen, vielleicht auch zu grillen, ein Bierchen oder ein Weinchen zu trinken. Ja, sehr gut. Ähm, Kling Kunz Förster, also der Richard schreibt, dass die Planung für 21 sicherlich schwierig ist, aber wenn es klappt, möchte er auf jeden Fall zweimal im kommenden Jahr nach Schweden fahren, um dort dicke Hechte, also er hat geschrieben dicke Muttis, zu faschen, zu faschen, zu fangen. Ja. Ähm, er möchte sich vielleicht auch ein Bellyboot -Belly kaufen. Ja. ja. Äh, ansonsten schöne Fische wären auch ein Zander und endlich mal den Meter knacken beim, beim Hecht. Sehr gut. Mhm. Ähm, ESH-Tower hat nochmal kommentiert. Und zwar klar, dass der gesuchte Fisch der Schneider ist. Und zur Planung, er möchte auf jeden Fall sich darum kümmern, besser mit der Fliegenroute klarzukommen. Und einen Fliegenfischerkurs cool. belegen. Ja, ein Tag, mehrere, gucken, was da so geht. Ähm, möchte mit einem Kumpel nach Holland, um da ein bisschen im Sommer auf Makrele zu fischen. Ja, PB-Ziele oh, cool. hat er nicht, hat er geschrieben. Er freut sich über jeden Fisch, der beißt und ist da nicht auf irgendwas versteift. Ähm, Dave Parn möchte Hochsee angeln, also mal was anderes ausprobieren. Und dann haben wir noch einen riesengroßen Kommentar. Vom Alex Sauer, vom Brownfishing. Soll ich den mal vorlesen? Ach, klar. Den, den Wenn kann Alex ich nämlich, sich glaube, die Mühe gemacht hat,
0: um das zu schreiben, so, bin ja, ich, ja, sehr ich gespannt, was, da, was da ich kommt. Auch. Also er sagt. Denke
1: ich auch. Na, sie hat geschrieben: Vom Fliegenfischen habe ich keinen Plan. Fünfer Route, neuner Schnur. What? <lacht> Fischraten Schneider auf jeden Fall. Der Forellentipp ist top gewesen, die Berichte kenne ich noch von meinem Opa. Planung 2021, bei mir ist Planung, das A und O, Familie, Job und Hobby in Einklang bringen, ist jedes Jahr eine Herausforderung. Da wollen wir, da wollen und müssen Wettbewerbe geplant werden. Selber will man einen Matchkalender noch erstellen, Highlights setzen, zum Beispiel besondere Festivals. Dazu kommen noch eventuell private Veröffentlichungen, Berichte, Weiterentwicklungen, Trainings und was sonst noch alles dazukommt. Ich beschäftige mich schon eine ganze Zeit mit der Planung für 21. Alleine schon wegen meiner privaten Urlaubsplanung ist ja auch begrenzt. Final ist aktuell aber immer noch nichts rübergekommen, weil sich noch kein anderer Veranstalter außer Deckung gehoben hat beziehungsweise sich schwer tut wegen der Pandemiesituation. Jedoch habe ich im Kopf eine Reise nach Bayern, dann gibt es noch einen Schwerpunkt in Frankreich, den ich anvisiere. Dazu kommt auch noch der Wunsch am Fließgewässer wieder besser abzuschneiden, trotz den schrecklichen Grundeln. An dich hat er noch geschrieben oder an uns, beim 20-Pfund-Karpfen kann ich eventuell helfen und an der Location könnte man auch etwas Wildlife machen. So, sehr gut. Wow, Puh.
0: Sehr stark. <haha> Kommentare sind immer durch, auf jeden Fall. Wunderbar. Danke euch, ihr Lieben. Ja, ey, ihr seid super. Ast rein. So, jetzt haben wir hier gleich noch, also wir haben den Fisch aufgelöst, haben noch darüber gesprochen, was ihr uns alles Cooles geschrieben habt. Dafür, wie gesagt, Riesen-Dank. Und jetzt, Stefan, wir suchen noch einen weiteren Fisch, oder? Wir haben noch ein paar Fische,
1: die wir, die wir euch erraten lassen können. Doch, wie schon letztes Mal angekündigt, wird das immer schwerer und schwerer. Aber... Also, es wird jetzt nicht schwerer, weil es keine Fische mehr auf der Welt gibt. Wir wollen natürlich vorwiegend einheimische Fische raten lassen. Ja. Und ja, da haben wir heute auf jeden Fall noch einen Fischparat. Und der Fisch, den ich meine, ist ein Salzwasserfisch. Okay. Er erreicht eine maximale Länge von 45 cm und ein Gewicht von 1,1 Kilo ist in weiten Teilen des Nordatlantiks vertreten, aber auch in Nord- und Ostsee. Es ist ein Fisch, der es schafft, Geräusche zu produzieren und die selbst auch wahrzunehmen. Na, da gibt es mhm. so eine spezielle Verbindung zwischen Schwimmblase und Mittelohr und damit kann er das eben tun. Er nimmt aber keinen Ultraschall wahr. Ja, also nicht so wie... Irgendwelche Wale. Okay. So, die Geräusche macht er vorwiegend nachts, durch das Ausstoßen von Gas. Warum er diese, diese Geräusche macht und was er damit nun genau macht, das ist allerdings noch nicht bekannt. Es ist auf jeden Fall ein Schwarmfisch und er zählt zu den wichtigsten Speisefischen der Welt. Er liegt da tatsächlich an Rang 4 der Weltordnung. Okay. Im Durchschnitt... <lacht> Werden da 2 Kilo pro Kopf pro Mensch verzehrt? Das Jahr fand ich oder eine wie krasse ist das? Zahl. Pro Jahr, pro Jahr. Aber mhm. das ist echt ähm, krass. Weil wenn ich darüber nachdenke, ich schaffe das nicht und ich esse eigentlich relativ viel. Also ich ja esse viel Fisch. Das ist schon mal krass. So, dann geht es weiter. Er besitzt einen langgestreckten, schmalen Körper. Der mit dünnen Glänzrig, vor allem silbrig schimmernden Schuppen bedeckt ist. Mhm. Rücken eher so gräulich-blau bis gräulich-grün. Und ja, wie gesagt, die Körperflanken und die Bauchseite schimmert auf jeden Fall sie silbrig. Die Durchschnittsgröße, die meistens gefangen wird, von dem Fisch wird, wie gesagt, relativ viel gefangen. Ähm, ist aber meist nur so zwischen 25, 30 Zentimetern und auch nur bis zu 200 Gramm schwer. Okay, der ja. Fisch an sich hat ein Maximalalter von über 20 Jahren mhm. und ja Lebensraum größtenteils, wie gesagt, fernab der Küste, tagsüber in Tiefen. Bis zu 150, 360 Meter. Nachts steigt er zur Oberfläche auf und er kommt nur zum Leichen nah an die Küste. Und das Laichverhalten ist jetzt ein bisschen, bisschen abhängig, wo sich dieser Fisch, sage ich mal so, so, aufhält. Denn in der Ostsee zum Beispiel leichter im Frühjahr, in der Nordsee doch erst im Herbst. Okay. Ja, die Paarung findet in Wassertiefen zwischen 40 und 80 Meter statt. Und auch die, die, der Laich quasi, den die äh, Rogner quasi aus, ausschalten können, liegt so ein bisschen von, vom Gewicht und von der Größe ab in etwa 20.000 bis 50.000. Aber es gibt halt auch größere Rogner, die schaffen bis zu 150.000 Eier. Das sind halt Sprünge, das ist wieder Wahnsinn, ne? Von 20.000 bis 150.000. Was ist
0: das für ein Unterschied, Alter? Mhm. Das ist ja Hammer. Das
1: ist, das ist heftig. Hauptnahrung äh, kleine Krebse und Plankton hm. und klar zur gleichen dann auch kleine kleine Fische. Hm. Ja, das Super. soll's, das soll's gewesen sein. Ja, also ihr auch. kennt ihn auf jeden, ihr kennt ihn auf jeden Fall alle. Ja. So viel kann ich euch sagen. Hast du den Fisch schon gefangen? Ich selbst natürlich nicht, denn in der Saale kommt er nicht vor. Ich schon.
0: <lacht> Echt, ja? Hm. Als absoluter Stift. Also, das, ah, war, okay. das war so eine der allerersten Erinnerungen, die ich so ans Angeln mit habe. Das war irgendwann mal. Ach, krass. Äh, Wusste ich noch nicht? Ja, das war irgendwann mal. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht wie alt ich war also meine, ich glaube ich war so sieben oder acht sieben oder acht ähm, und wir waren eben oben an der ähm, See mit äh, im Urlaub mit meinen Schwestern, meine Mutter und meinen Schwestern und ja. und das war eine lustige Das heißt Geschichte du warst nur mit Frauen unterwegs? Ja, wie fast immer und du in <lacht> meinem und jugendlichen und Leben, was soll ich machen? <lacht> ähm Nee, na klar. Und du und du durftest da angeln gehen, obwohl lauter Girls dabei waren. Ja, pass auf, pass auf, eine witzige Geschichte. Mai, wir waren da in so einem, das war sowas wie so eine, wie so eine Kur, ja, sag ich jetzt mal. Ähm, ja. Und äh, meine kleinste Schwester kam auf die mega schlaue Idee, äh, doch einfach mal den Finger in die Steckdose zu stecken. <lacht> und äh, ja meine Mutter war ja alleine mit uns unterwegs und konnte dann quasi irgendwie musste die ja mit der erstmal ins Krankenhaus fahren gucken ob alles okay ist äh, und dann hat sie halt äh, die Mittlerste noch mitgenommen und halt die kleine logischerweise auch ne? und äh, ja und was macht sie ja. jetzt mit dem großen und der große da war halt ich stand da die ganze Zeit schon bei so bei so Anglern die dort rumstanden und ähm, halt die ganze Zeit gefischt haben ja, und auch wie verrückt gefangen haben und ähm, und dann hat halt meine Mutter gefragt, na, kann ich den mal hier bei euch lassen? Die haben halt mit in diesem Gebäude dort auch mit eine Kur gemacht, die Leute. Ja, ja, ja. ja kann ich den bei euch lassen? Ja, ja, kein Problem. Und dann hat er mir hier so eine Handangel gegeben. Und dann standen wir da so und haben das da immer, ich habe das so reingeschmissen und habe dann halt immer da so gequatscht. Ne? Du warst halt ein kleines Kind. Und irgendwann gucke ich dann so runter und dann, oh, meine, das ist weg, das ist weg. Und dann hat er gesagt, zieh hoch, zieh hoch. Und dann habe ich da... Tatsächlich den Fisch äh, Mega. hochgeholt und Mega. Äh, das das, das, kann ich noch, das ist so die erste Erinnerung, die ich ans Angeln hatte. Und dann fing das. Vielleicht ähm, war wo, vielleicht war genau das dieser prägende Moment, wo du zum als Fischer zum Angler wurdest. So ungefähr. Das könnte sein. ja.
1: Oh, Krass. <lacht> Aber das, äh, Leute, seht ihr, was wir hier im Podcast aufdecken?
0: Das ist sogar Psychologie. Was? <lacht> Tiefen Psychologie, sage ich euch. <lacht> Oh, ja, das, ist, Aber jetzt das ist auf jeden Fall cool.
1: Jetzt erzähl nicht zu viel davon, denn ich habe nee, jetzt nee, die ganze nee, Zeit genau. schon Angst gehabt, du verrätst jetzt durch deine. Nein, Nein weil ich <lacht> habe mich sehr
0: zusammengerissen. <lacht> 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 Absolut geil. Schön. Mega. Super. Genau. So, so Wir viel haben dazu, noch Freunde. ein bisschen am Rande. Ja, und zwar ähm, auch, äh, weil ähm, der, sag schon, der Erik Glaube ich, war es. Ähm, ES Hightower. Mhm. Genau, der mhm. hatte uns nämlich auch eine Nachricht geschickt. Ähm, äh, und zwar wurde ja das Tier, wird ja immer im Vorjahr schon gemacht, das Tier des Jahres äh, 21 gewählt. Ge ja, gekürt, wird gewählt, gekürt wie auch immer, wird. ja, ausgesucht, genau. Und da werden ja immer so Tiere genommen, die halt eben so stark gefährdet sind, meistens, die halt irgendeine Besonderheit haben, wo, wo man ein bisschen vielleicht ein Augenmerk drauf setzen möchte. Und das ist für das Jahr 21 geworden, der Fischotter. Ja, den gibt es ja in vielen Teilen Deutschlands gar nicht mehr. Äh, in Bayern ist er noch eher sehr aktiv. Und, ähm, <lacht> ne, und Erik schrieb dann nur, hier habe ich gleich an eure Folge mit den Räubern gedacht. Ähm, genau, und das wollen wir gleich zum Anlass nehmen und sagen, ja, super, ähm, Wissen am Rande ist einfach nur der Fischotter, ist das Jahr, äh, Tier des Jahres 2021. Er steht ähm, schon auf einer roten Liste, ist also auf jeden Fall stark gefährdet und äh, schützenswert. Deswegen seid nicht sauer, wenn ihr mal irgendwo ein am Gewässer findet, sondern erfreut euch an dem Anblick. Das sind wirklich große Tiere. Und Das, und, ähm, das, das Gute an den Tieren ist ja, die sammeln und fangen ja tatsächlich genau nur das, was sie auch selber verbrauchen. Genau. Ja, Im Gegensatz zu manchen, naja, egal, reden man nicht weiter. Sehr ja. gut. Wissen am Rande, Freunde. Und jetzt? So, ich glaube, hey, hey. jetzt geht es mir
1: an den Kragen. Ha?
0: Ich bin aufgeregt, Marco. Ja, jetzt geht es euch an den Kragen. Halt, halt, noch nicht, noch nicht. Eine Sache haben wir noch und auch da möchte ich nochmal sagen, Leute, ihr seid der Oberhammer. Habe ich mir nämlich noch hier aufgeschrieben, Podcast Charts. So. Oh, auf jeden Fall. Ja, Da müssen wir noch mal ganz kurz reingehen. Denn ähm, es wird ja dann immer so Jahresende oder Jahresende rückt näher. Ne? Und dann werden ja immer so geguckt, ja, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Ähm, bei, auch bei Podcasts wird das so gemacht. Und da habt ihr uns schon, also manche Leute haben uns direkt einfach mal in einem Post erwähnt, dass unser Podcast da derjenige war, welchen sie am allermeisten dieses Jahr gehört haben. Dafür erstmal übelst fetten Dank. Ja, ähm, und das war nicht nur einer, sondern das waren wirklich mehrere Leute. Und äh, du hast mir dann vorhin was gesagt, als du nochmal äh, unsere Podcast-Seite so ein bisschen äh, äh, kontrolliert hast. Und zwar, dass wir es tatsächlich Auf. schon geschafft haben. Ja, wir hatten
1: wir schon in irgendwelchen Charts erwähnt. Denn genau. im Bereich Freizeit wurde unser Podcast auf Platz 167 gelistet und gewertet. Jetzt könnt mal denken, boah, 167, das ist ja irgendwo weit hinten. Aber jetzt überlegt euch mal, wie viele Hundert und Tausende Podcasts es gibt. Und wieder sind da auf jeden Fall im Oberen, also gehen wir von Tausend aus, es gibt sicherlich weit über Tausend, aber auf Platz 167. Wow, mega. Da, da waren
0: wir vorhin echt richtig stolz, ja. Platz ja, 167 also, im Bereich Freizeit, mega. Ja, da müsst ihr ja mal überlegen, ja Freizeit, was da alles dazu zählt. Und wir haben es mit unserem Angelpodcast geschafft, dort mit reinzukommen in, diese, äh, in diesen Bereich, in die oberen 200. Also für uns ja. ist das ja. ein übelster... Äh, also, also. Über zu Erfolg und vor allen Dingen verdanken wir den Erfolg natürlich euch. Ja? Ihr, die den Podcast hört und äh, immer weiter verteilt und immer weiter mit euren Freunden teilt und, 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 und uns unterstützt. Und das ist halt einfach mega. Dafür fetten, fetten Dank. Das musste jetzt einfach nochmal raus. ja Nur Kein <lacht> Thema. Gerne. Gern. So, und jetzt aber. Ja, Stefan hat bestimmt schon Pippi in der Hose und, ähm, es geht Ja, wir freuen los. uns alle schon riesig drauf. Hey. <lacht> der kleine Sack da, ja. Hat er gedacht, oh, hat er bestimmt vergessen, der Herr Fischer. Hat er nicht. Jetzt geht's los, Freunde. Ich habe 15 Fragen aufgelistet. Einfach mal rund ums Thema Angeln und um die Tatsache, dass Stefan ja jetzt so, ja, schon ein gutes Jahr jetzt einfach am Angeln ist. So, so ziemlich alles einmal durch hat, was das Thema Angeln angeht. Die ganzen... Ähm, wie sagt man das, ja, die ganzen Jahreszeiten ähm, einmal durch hat. Und somit, ähm, denke ich, können wir doch einfach jetzt mal ihm 15 Fragen stellen und er muss sie beantworten. Stefan, du beachtest, so wurde ich ja auch darauf hingewiesen, du beachtest bitte, dass wir schon bei 35 Minuten Aufnahmezeit sind. Ja, also, <lacht> lass dir nicht allzu viel Zeit. <lacht> Okay, Kommt Frage deine Nummer Frage eins. An, wie erklärungsbedürftig das ist <lacht> Fragen Nummer eins. Ja. Stefan, du gehst ein Jahr angeln. Hast du es dir genau so vorgestellt, wie es jetzt eingetreten ist? Ähm, also da muss ich dich direkt korrigieren, mein Freund.
1: Ich gehe jetzt schon fast anderthalb Jahre, also mehr als anderthalb Jahre angeln. Aber gut,
0: kein Problem. <lacht> <lacht> Ihr merkt schon, wer von uns hier der Klugscheißer ist, ja. <lacht> ähm,
1: habe ich es mir genau so vorgestellt. Also prinzipiell habe ich es glaube, habe ich es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Mhm. Einfacher im Sinne von, also wenn ich jetzt zumindest zum, zum Reich Spinnfischen äh, kurz rübergehe, da sind, sehen die Köder ja die sehen ja teilweise richtig, also wie echte Fische aus. ne Ich meine, klar, es gibt ausgefallene in Neonpink und hast du nicht gesehen. ja Aber Haken drauf. Und wenn man sich YouTubes Videos anschaut, und das habe ich ja im Vorfeld, also damals vor meinem Angelschein, auch recht viel gemacht, um einfach viel mehr Informationen und zu gucken, wie machen die das und so weiter und so fort. Und ich sag mal so, man muss halt auch ans Wasser gehen, um zu gucken und zu testen, wie das funktioniert, denn nur vom Zusehen wird halt nichts. ne Das auch gleich mhm. als Tipp mit machen statt zuschauen. Da hat mir der Jens vom Angelsachsen letzte Woche auch, eine, wo ich also mein Bindezeug gekauft habe, einen lustigen Spruch gesagt. Der hat gesagt, du musst beim Binden selber binden und kannst dich nur zugucken. Stell dir vor, du fährst zehn Jahre lang als Beifahrer in einem Auto mit, du kannst trotzdem selbst kein Auto fahren. Ja. Ja. Ähm, das heißt, Learning by Doing, klar gucken und sich Informationen sammeln und Dinge ausprobieren, aber selber machen ist dann halt die beste Lehrkraft. Und, ja, wie gesagt, ich habe es mir da deutlich leichter vorgestellt, dass es deutlich schneller beißt. Mhm. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man gerade beim Spinnfischen so oft an irgendwelchen Mist im Wasser hängen bleiben kann. Wir okay. haben auch, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Angler gibt, die so viel Müll am Angeln, Platz an den Gewässerrändern, an den Uferbereichen zurücklassen. Ja. Und, ja. Ansonsten dann, um zum Fliegenfischen zu kommen, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich das Fliegenfischen, dem Ansitzangeln oder Spinnenfischen vorziehe, auch wenn ich da weniger Fisch gefangen habe mit der Fliege, aber es ist tatsächlich einfach mehr, mehr so das, wie ich mir das Angeln vorstelle. Im Fluss stehen, eins, zwei mit der Natur und dann eben, dann eben äh, die Fliege rauswerfen. Klar, man verzweifelt, also da hätte ich nicht gedacht, dass ich so oft ähm, genervt bin, weil ich irgendwo hängen bleibe. <lacht> <lacht> okay, <lacht> ähm, ja. Aber ja, ja. also ich habe es mir, mir um es jetzt ein Fazit zu ziehen und eine erste Frage, ich habe es mir leichter vorgestellt. Sicherlich auch durch das Gucken der ganzen YouTube-Videos, weil da wird er meistens immer gefangen, da wird ja nur gezeigt, wie gefangen wird. Aber die Realität, das könnt ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch bestätigen, ist es eben nicht so gut. Ne? Da gibt es halt auch mal die ein oder andere Schneiderwoche, Schneidermonat, je nachdem, wie oft man ans Wasser kommt.
0: Genau. Ja. Okay, super, cool. Ähm, gleich direkt. Ist deine, ist deine Frage hiermit beantwortet? Ja, doch, doch, ich finde schon. Ja, doch, ich finde es gut so. Ähm, und ähm, ich habe mir das ja schon so ein bisschen gedacht. Ähm, wir sind ja dann doch äh, gerade immer über solche Themen immer wieder am Reden. Und dann dachte ich mir das schon. Dass, es gibt immer Sachen, die sieht man erst, wenn man eben dabei ist. Und die kriegt man eben auch erst mit, wenn ja, man dabei ja, ist. Und definitiv. ich finde es auch gut, dass du das Thema angesprochen hast, äh, Müll am Wasser, ja, das, da bin ich heute noch als jahrelanger Angler äh, schockiert, wie manche Leute einfach mit unserer Umwelt umgehen, ähm, wenn sie da am Angeln sind. Aber, okay, das wollen wir nicht jetzt noch ausweiten, das würde nämlich sehr, sehr lang werden. Ähm, Frage Nummer zwei, welche Fischart ist dir denn die liebste? Ähm, da muss ich sagen, das war sie
1: ganz zu Beginn schon. Und das hat sich jetzt, obwohl ich es bisher nur einmal drauf aktiv geangelt habe, hat sich aber so bestätigt. Das ist und bleibt ein Salmonid. Und zwar die Esche. Okay. Ich finde, das ist einfach mit ihrem Schuppenkleid, mit der Fahne. Äh, es ist. Also ich esse zum Beispiel gern Fisch, ja, Bachforelle, super lecker, klasse, tolles Fleisch. Also einer meiner Lieblingsspeisefische. Ich könnte aber, glaube ich, aus Liebe zu diesem Fisch keine Esche essen. Da würde ich alle für verrückt erklären, die sagen, ich kann keine Tiere essen, ich habe die so lieb. Bei der Esche geht es mir genauso.
0: Okay. <lacht> Okay, naja gut, das ist, ähm, ist eine Aussage, sehr gut. Okay, die Esche, super schöner Fisch, auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen. Ähm, finde ich auch extremst äh, Also Bachforelle
1: halt auch, ja, das ist auch wunderschöne Fische. Kann ich mich nicht beschweren, ja. Mit Regenbogenforelle verbinde ich immer ähm, hier Forellensee, Forellenteiche. Da mhm. finde ich es halt nicht so. Die sehen an sich auch schön aus, aber das finde ich jetzt nicht so ein herausragender Fisch, weil ja wahrscheinlich so viel gezüchtet wird, mhm. aber... Ja, ja, vielleicht ändert sich das nochmal irgendwann, wenn wir dann in Norwegen, Schweden, Alaska und in Südamerika angeln gewesen sind mit der Fliegenroute. Mal gucken, weil da gibt es ja doch einige Fische, die mehr Ballett machen, aber für unsere Region hier aus der Heimat ist und bleibt es die Esche. Sehr
0: cool. Schön. Jetzt äh, eine Frage, <lacht> die oh, äh, dir wow. die, die vielleicht, äh, vielleicht kurz aufs Gemüt <lacht> schlagen könnte, aber... Ach, ich stelle sie dir trotzdem. Wie oft kommst du ans Wasser? <lacht> <lacht> <Entschuldige>.
1: Also, <lacht> dadurch, dass ja unsere, unser Weingut direkt an der Saale liegt, ne? ich es zum Wasser weniger als 20 Meter habe, komme ich an sich täglich ans Wasser.
0: Ja, wie oft fischst du dann? Oh, das ist die Frage. Ja,
1: wie oft fischst du dann? Es ist tatsächlich jetzt in, total, total unlogisch, ne? total antizyklisch. Normalerweise müsste ich jetzt sagen, ja, in Zeiten von Pandemie weltweit, wo ja viele, viele wenig Arbeit haben, ja. wobei es halt viel nicht möglich ist, betrifft dich ja zum Beispiel auch. ja. Ähm, könnte man sagen, hey, du hast doch ja jetzt mehr Zeit und bist da ja jetzt mehr am Wasser. Aber tatsächlich ist es bei uns so, Wein getrunken wird viel, Wein gekauft wird viel, Arbeit ist viel da. Unabhängig davon, ob wir was verkaufen oder nicht, denn die Zeit in der Natur geht halt weiter. ja Die Weinreben müssen geschnitten werden, der Wein muss geerntet werden, der Wein muss im Keller vergoren werden, filtriert, geschönt und so weiter und so fort. Deswegen ist da unglaublich viel Arbeit eben da, wie jedes Jahr. Und ja, tatsächlich war ich das letzte Mal, glaube ich, vor drei Wochen mit dir am Forellensee. Hm. Davor kann ich es dir gar nicht sagen. Und davor, glaube ich, in Erfurt mit Dominik. Und dir, ah, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich aktuell mh, einmal im Monat. Hm. Das also leider vor, ja nicht so oft, ne? Gerade. Vor einem Jahr, beziehungsweise da, wo wir den Podcast angefangen haben, mhm. Anfang des Jahres, war es noch viel, 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 viel mehr.
0: Ja, ja. Okay, gut. Also leider kommst aber du aktuell nicht so oft ans Wasser, aber du würdest sicherlich äh, schon lieber ans Wasser kommen, mehr, oder? Hey, was für eine Frage. Ja. Logisch, genau. logisch. Ja. Ich meine, da
1: halt nun auch noch die, die Trennung von meiner Frau mit reingespielt, ne? das Ausbauen. Der Wohnung und so weiter und so fort. Klar, Wir gucken einfach nach vorn, zu so 2021, und geben da wieder Gas. Und da sollte es, denke ich mal,
0: wieder besser werden. Nach Regen kommt immer Sonne. Sehr gut. Okay, pass auf. Du hast es vorhin in der ersten Frage schon so ein bisschen angeteasert. Aber die Frage Nummer vier: Ansitz oder aktiv Was ist dein Favorit und warum?
1: Ja, also wer den Podcast hört, der weiß sicherlich, dass wir, du und ich, das spreche ich glaube ich für uns beide, tatsächlich eher so die, ja, aktive Angler sind, eins mit der Natur sind, im Wasser stehen, aktiv die Route auswerfen, driften lassen, ähm, um dann halt den, den Biss auch direkt an der Route in der Hand zu spüren. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Ansitzangeln gemacht, aber das wissen auch die regelmäßigen Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer. Das ist nicht so unser erfolgsversprechendes Angelerlebnis bisher gewesen. <lacht> nee, leider nicht. Zumindest nie, wenn wir gemeinsam am Wasser gewesen sind. Ja, das war echt immer furchtbar. Und ja, deswegen ist und bleibt es halt tatsächlich das aktive Angeln und da auch das Fliegenfischen statt das Spinnfischen, hm. auch wenn ich viel Spinnfischen gewesen bin und das auch was hat, ja. Aber das ich, ich, das ist vielleicht ein bisschen kontrovers. Das soll es nicht heißen. Das ist mir irgendwie zu einfach. Aber beim Fliegenfischen kommt es halt oft mehr an, als nur den Köder ins Wasser zu bringen. ja Weiß nicht. Irgendwie ach, das so was Traditionelles, sowas. Ich finde es einfach besser. Schöner, toller
0: ja. Mhm. Und da kann ich mich auch ein bisschen mehr in Geduld üben. Okay, okay. Also an alle Spinnenangler, ja, wenn ihr wissen wollt, wo ihr wem auf die Gusche hauen könnt, ja, dann sagt einfach Bescheid. Ich sag euch die Adresse. So. Hä, war das, jetzt mal kurz für mich, war das jetzt diskriminierend für Spinnenfischer? Nein, nein, Quatsch. Ähm, aber ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Ich habe mich ja auch ins äh, Fliegenfischen verliebt. Ne? Ähm, aktiv angeln sowieso. Und, ähm, äh, ja, also ich persönlich habe zum Beispiel das Fliegenfischen für mich auch immer mehr entdeckt, weil ich tat tatsächlich auch irgendwie, ich bin erfolgreicher damit. Und ähm, ja, worin man dann eben erfolgreicher ist, das macht einem dann ja auch meistens mehr Spaß. Und ähm, so ist es halt dann eben auch bei mir jetzt beim Fl äh, Fliegenfischen gelandet. Okay, ähm, hast du oder was ist dein Lieblingsköder? Egal jetzt aber... Welche Frage ist das jetzt?
1: Nummer 5. Nummer 5. Was mein Lieblingsköder ist?
0: Wenn du das <lacht> überhaupt hast. Also man hat ja immer so ein so ein Ding, wo man sagt, irgendwie das ist so das. Wenn, wenn prinzipiell erstmal nichts geht, dann nehme ich das und mache das dran. Und damit kann ich mir zumindest sehr, sehr sicher sein, dass irgendwas an die Route kommt. Habe ich nicht. Habe ich wirklich okay. nicht.
1: Hm. Weil, ich meine, wir haben auf Trockenfliege schon schön Fisch gefangen. Hm. Mit Dominik zusammen in Erfurt. Da hatte der schöne Fliegen gebunden, die dann halt auf dem Wasser liegen und dann von den Fischen weggeschlürft werden. Wir haben aber auch schon wunderbar auf, auf Nymphen gefangen, ich meine, von der, von der Ästhetik her, so vom Aussehen, da wo ich selbst als Fisch sicherlich direkt anbeißen würde, sind es eher so kleine 2,5-3 cm Streamer. Okay. Ja. Diese Woollybugger, bagger die, die, ich weiß nicht, ich habe da bisher, glaube ich, erst zwei drei Fische drauf gefangen. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass es das mein Lieblingsköter so an sich ist, aber die verwende ich irgendwie schön, weil die schön im Wasser laufen. Das sieht
0: irgendwie für mich am, am
1: schönsten aus.
0: Ja, ja. Ich, ich würde beißen. Wenn du Fisch wärst, dein Lieblings äh, wäre ein kleiner Streamer. Genau. Okay. Cool. Schön. Ähm, und direkt dann äh, hinterher, Frage Nummer 6. Was war dein bester Fisch? Oder, ja. Ja, dein bester Fisch 2020. Bester kannst du weit interpretieren, wie du möchtest. Das war
1: tatsächlich auf die Hechtfliegenroute, also die 10 hm. den Hecht, den wir bei uns am Wehr gefangen haben, wo es so richtig warm war, wir aber noch dicke Jacken anhatten und das war der, oh, war 77 war der glaube ich, ne? 77, ja. Genau Puh. der 77er Hecht, der erste Hecht oder der erste richtige, gut nicht der erste es war, aber einer der ersten Hechte auf dieser Route und das war das war, oh, das war einfach noch schön. Der hat richtig okay. zugebissen, ich habe einen richtigen Ruck in der Route gemerkt auf diesen Streamer und also auf dem langen Streamer, der hat locker so seine 15 Zentimeter, 20 Zentimeter gehabt. Und der hat auch ordentlich Ballett gemacht. Und also wenn man das erste Mal so ein großes Tier dann auch an der Fliegenroute hat, die ja nun doch relativ weich sind und man die Schnur in der Hand hat und der dann zieht und zurückkommt, nach links rennt, nach rechts rennt und oh, mega. Okay. Das cool. war, das war so mein bester Fisch. Na klar, auch unsere Bellyboat Action, wo die Forellen da an unserer Sinkschnur Gas gegeben haben an der Fliegenroute. Das war natürlich auch schön, aber weil man halt auf dem Bellyboot gesessen hat. Aber mhm. ja, doch, ich glaube, der Beste war tatsächlich der 77er. Ich meine, das Jahr ist noch nicht um. Wir wollen auch nochmal ans Wasser gehen. Ähm, weil auch die, der Erfahrungstag mit Dominik in Erfurt, wo ich meine allererste Esche gefangen habe, das war natürlich auch schön. Da habe ich nämlich vom Ufer ins Wasser reinblicken können, habe den Fisch die ganze Zeit halt stehen sehen dort, ja. habe ihn immer wieder mit der Nymphe angeworfen. Und dann kam die Nymphe halt so zwei Meter vorher ins Wasser auf, driftete so schön runter und ich sehe, wie er sich umdreht, wie er hinterher macht, zu fast. Und dann hat mich ihn gehabt. Das war ach, auch so mit Glücksgefühlen durchströmt im Körper, wo ich sage, Mann
0: Mega. Meine erste Esche. I love it. Ja, die ersten Fische, ja. die vergisst man einfach nicht. Ne? Cool. Schön. Cool. Vielen Dank. Ähm, herrlich. Ähm, was, Frage Nummer 7: Was war dein größtes Learning 2020? Oder allgemein, seitdem du halt angefangen hast zu angeln. Vollkommen egal. Boah. Das ist Natürlich
1: eine etwas komplexere Frage. So also spontan fällt mir eigentlich nur, nur ein, was sie auch vorhin schon gesagt hat. Probieren geht über studieren. Man muss es man muss machen, um sich da weiterentwickeln zu können. Nur vom Gucken, irgendwie wird es eben nichts. Nur wer am Wasser ist, kann auch Fisch fangen. Das größte Learning könnte aber auch bei mir gewesen sein, zu sagen, hey, ich habe für mich halt die Angelart gefunden, die mir am meisten Spaß macht. Denn wir hatten es schon mal in einer unserer ersten Folgen auch, wo man gesagt haben, Mensch, gerade beim Thema Tackle, es bringt jetzt nichts, sich da einen Haufen Tackle zu kaufen. Erstmal ruhig anfangen, mit wenig Geld anfangen und sich erstmal vielleicht ein günstiges Equipment zu besorgen, um zu gucken, ob einem die Angelart überhaupt passt. Denn rückblickend muss ich jetzt sagen, habe ich gut die zwei Ansatzangeln, eine Karpfenroute und die Feder Federroute. Die wir auch nicht häufig, aber die war auch regelmäßig, sage ich mal, benutze. Ja. Einfach, wenn es mal bei uns ein bisschen entspannter zugehen soll. Ne? Wir sagen, hier, Lazy Tag am Wasser.
0: Mhm.
1: Ähm, dann habe ich die ganzen ne? habe Ich habe die Reiseroute die ich immer mit dabei gehabt habe. Dann habe ich die erste Spinnrute, Dann habe ich noch eine Ultraleitroute. Ähm, dann habe ich noch eine richtig schwere Route. Also ich habe jetzt vier Spinnfischrouten und ich glaube ich vier oder fünf oder sechs Rollen sogar mit unterschiedlicher Schnur. Mhm. Viele, viele Gummiköter, viele, viele Wobbler, die ja auch preislich alles intensiv ist. Und da muss ich sagen, ich glaube, da habe ich jetzt für Spinnfischen Angel Equipment wahrscheinlich im Wert von ja, 3, 3,5, 4.000 Euro, was ich jetzt aber gar nicht nutze, weil ich das Fliegenfischer-Equipment benutze, wofür ich jetzt in Summe nicht so viel Geld ausgegeben habe, was mir aber tendenziell, wenn ich angehe, mehr Spaß macht. Einfach, weil man da auch mit weniger Gewicht und Gepäck unterwegs ist, ein bisschen leichteres Fischen ist. Hm. Und ja, da ist wahrscheinlich das größte Learning... Da habe ich im, im Spinnfischbereich zu viel, zu schnell Geld investiert, um da auszuprobieren, zu tun und zu machen und da hat auch immer nicht das günstigste gekauft, was jetzt prinzipiell nicht schlecht ist, aber jetzt nutze ich es halt zum Beispiel nicht. Hm.
0: Okay, damit hast du mir die achte Frage auch direkt schon weggenommen. Ähm, die wäre okay. nämlich gewesen Spinn- oder Fliegenroute. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du wählen?
1: Na ja gut, klar, klassisch,
0: habe ich es oft genug betont, das ist dann die Fliegenroute. Hm. Okay. Ähm. Wenn, äh, äh, noch eine Frage, und zwar äh, Frage Nummer 9 dann jetzt, ne, die 8 war dann äh, Spinnen oder Fliegenroute, die Nummer 9. Ähm, womit hättest Stop. du, was denn?
1: Ich muss noch mal kurz zur siebten Frage. Das größte Learning. größte Learning, ja, okay. <lacht> Da fällt mir nämlich jetzt direkt noch was ein. Also klar, nicht, nicht jeder äh, äh, Angeltag ist Fangtag. Mhm. Ja, das ist noch eine Learning auf jeden Fall. Das heißt, man fängt nicht jeden Tag einen Fisch. Also jeder Tag ist Angeltag, aber nicht jeder Angeltag ist Fangtag, wie auch immer. Ähm, und ich habe aber für mich rausgefunden, dass ich ungern alleine angeln gehe. Okay. Sondern immer mindestens mit einer weiteren Person, also mit dir zum Beispiel. Ja. Oder mit aus der anderen Angelgruppe mit jemanden. Ich bin ungern ganz allein am Wasser. Okay. Vielleicht kann ich das noch nicht, aber aktuell macht es mir zu zweit oder in einer kleineren Gruppe
0: deutlich mehr Spaß. Ja, so. Okay. okay. Frage Nummer 9. <lacht> Frage Nummer 9. Womit hättest du nie gerechnet beim Angeln? Jetzt rund ums Thema Angeln. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Ey, das ist jetzt mir aufgefallen, damit hätte ich aber einfach nie gerechnet, dass das so oder so ist, keine Ahnung, vollkommen egal, irgendwas rund ums Thema Angeln, was dir vielleicht aufgefallen ist, wo du aber nie mit gerechnet hast, hättest, dass das eben ähm, jetzt nicht mal unbedingt auf die Angelpraxis, die, was du ausübst, sondern, keine Ahnung, irgendwas, was du so festgestellt hast, äh, das war mir so nicht klar oder hätte ich so nicht mit gerechnet,
1: also was mir aufgefallen ist, das ist uns beiden aber auch schon aufgefallen, dass gerade beim Angeln die Köder gar nicht perfekt aussehen müssen. Also auch mhm. jetzt wieder aus Fliegenfischen, weil wir es halt am meisten gemacht haben. Man kann die schönste Fliege haben, die fängt manchmal nicht. Und irgendeine so Fliege, die schon in 100 Fischmäulern gewesen ist, schon so ein bisschen den Faden zieht und total abgefranst aussieht, die fängt <lacht> und fängt und fängt. Ja, ja Also da haut dieses Sprichwort wieder hin, der Köder, der, oder die Köder, die verkauft werden, müssen in erster Linie den Angler gefallen. Die äh, Fische beißen da eigentlich auf ganz, ganz viele Dinge. Gerade auch diese, diese Challenge, die wir da mit Stefan, deinem Schwager hatten. Ja. <lacht> Wo wir ihm gesagt haben: Hier, wir kaufen dir einen Köder, damit fängst du eh keinen Fisch. Und der hat mit einer Schlange, einer Ratte, einem Küken, einem was weiß ich gefangen. Ja, einen glänzenden, eine silberne Ratte. Ja, wo man sagt: ja. ey, das, also, Leute, bam, gebissen. Ja, großen Hecht gefangen. Wahnsinn. Ähm, womit ich auch nicht unbedingt gerechnet hätte, ist, ein guter Freund aus einer anderen Angelgruppe hat gestern einen 1,02 Ein Meter -Zwei Hecht gefangen und den mhm. haben wir letztes Jahr am 19. November habe ich den gleichen Fisch mit ihm auch schon mal gefangen und dein Schwager hat den auch schon gefangen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt einen Fisch schon dreimal gefangen innerhalb von einem Jahr und man sieht, dass er gewachsen ist und er sah noch gut aus und er ist noch da, womit ich vielleicht auch nicht gerechnet hätte, dass es halt so viele Menschen am Wasser gibt, die da wirklich auf Frequenz Angeln, um sich die Gefriertruhen voll zu machen ohne Ende und dann auch wirklich so große Tiere dann abschlagen und, und mitnehmen, ohne da so ein bisschen Ehrfurcht davor zu haben, dass die Fische ja geschafft haben, so groß zu werden und sagen: Hey, mein Respekt, du darfst wieder schwimmen. Ja. Ähm, womit hätte ich noch nicht gerechnet?
0: Ja, das reicht doch jetzt, ja. Bräunchen. Reicht, ja? Es reicht jetzt. Ja, das ist gut. Ich finde es gut. Ich finde, du hast da auf jeden Fall schöne Sachen angesprochen. Ähm, Frage Nummer 10. Ähm, Menge oder Größe? Was wählst du? Also lieber viele ähm, Fische fangen oh. oder große Fische fangen? Dafür wenig.
1: Da gehe ich tatsächlich auf die Menge, weil okay. es... Ich bin noch nicht in so einem stadium wo ich sage, hier, ich muss überall meinen PB fangen oder so. Ich wüsste auch meine ganzen PBs ehrlich gesagt gar nicht, weil ich die Fische auch recht selten messe. Klar, wenn man sie jetzt mit nach Hause nimmt, dann muss man sie natürlich messen, um zu gucken, ob ich sie entnehmen darf. Aber so viele große Fische habe ich im Grunde, glaube ich, noch gar nicht gefangen, bis auf, wie gesagt, diesen, diesen 97er Hecht oder den 77er Hecht. Das waren so meine größten Fische von der Größe her. Aber gerade wenn wir so im Alltag, ich nenne es mal in Anführungszeichen Alltagsgeschäft, ja. an die Saale oder an die Unstrut gehen, um da mit der Fliege zu werfen. Und ja. dann fängt man halt so ein 25er Döbel oder Forelle oder mal ein 30er, ein 40er. Ich freue mich da tatsächlich über alle und bin da gar nicht auf die riesengroßen Fische aus. Klar freut man sich, je größer die Fische sind, weil die auch ganz anders Druck an der Route machen. Aber ich freue Aber mich es ein einfach schöneres jedes ist, Mal. Ja. Ja, ja, ich freue mich einfach jedes Mal, wenn einfach nur ein Fisch anbeißt. Also ja. wenn ich sage, wow, das hat wieder geklappt. Ich konnte quasi einen Überlisten das Gefühl, dieses bisschen, dass das Adrenalin, was kommt und dann dieses äh, Tier dann zu haben. Und das ist, das ist eigentlich das, was mir aktuell noch am meisten Spaß macht. Deswegen konnte ich das auch so gut nachvollziehen mit deinem Ereignis der Woche, wo du gesagt hast, du hast in fünf, sechs Stunden dann äh, 20 Eschen gefangen, also circa. Ja. Ähm, da hast du ja auch nicht über Größe gesprochen, ja, sondern nee. da ging es auch nur darum, hey, ich habe so und so viele Fische gefangen. Und das ist halt das, das Gefühl, es hat wieder geklappt, ich habe wieder einen. Ach, schön. Das, ja. ja.
0: Da gehe ich auf jeden Fall 100% mit dir mit. Das ist auch, also ich freue mich auch über jeden großen Fisch, alles super. Und es gibt manchmal so Tage, wo man sagt, okay, jetzt versuchen wir mal wirklich einen großen zu fangen. Aber die meiste Zeit bin ich tatsächlich auch da. Äh, einfach Fisch fangen, das ist schon mal super. Okay. Ja. Ähm, Frage Nummer elf. Wie oft wurdest du kontrolliert?
1: Oh, ah, Siehst du? jetzt gut, dass du das ansprichst. Ähm, das war nämlich noch so ein, womit hättest du nie gerechnet bei Frage 9. Äh, ist mir das auch durch den Kopf geschossen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so wenig kontrolliert werde. Hm. Und die Frage 11 jetzt, also wie oft wurde ich kontrolliert? Tatsächlich zweimal. Einmal da hatte ich meinen Angelschein eine Woche. Okay. <lacht> ähm, da dachte ich mir, wow, das geht ja gut los. <lacht> Kaum am Wasser und schon kontrolliert. Oder die Waldfee? Hier sind sie hinterher. Ja, das war es dann aber auch. Äh. Und einmal halt, wo wir halt in, hier in irgendwo im nirgendwo waren in Niedersachsen mit, mit den Jungs von der EFA und den ja. ähm, Hendrik. Da wurden halt auch kontrolliert, wer aber auch Gäste waren, wo alle wussten, dass wir da sind. Und die wollten halt sicherlich
0: nur schauen, ob wir unsere Fangkarten ordentlich führen und alle Unterlagen dabei haben. Ja, ja okay. Er ja, ist natürlich auch nicht so viel, ne? Also ich bin ja auch immer, ich plädiere für viel also mehr Fangkarten. Zweimal Kontrolle quasi am Wasser. In, 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 in zwei Jahren,
1: wovon einmal er ja eigentlich bewusst war, dass wir dort sind, und dass wir die Karten alle haben, nur so um zu gucken, ob da auch alles in Ordnung ist. Also finde ich. Finde ich wenig. Und da kenne ich aber auch viele, die deutlich länger angeln und noch nie kontrolliert wurden. Hm. Ja.
0: ja. Also, mehr Kontrolle am Wasser. Tschagga. Also bin ich yeah. dafür, zumindest. So, okay, pass auf. Frage Nummer 12. Was war dein beschissenster Angeltag und warum? <lacht> da gab es viele.
1: <lacht> also nicht beschissen im Sinne von es war jetzt ein scheiß Tag, sondern da ist viel schief gegangen. So ja, lässt sich okay. das dann vielleicht besser beschreiben. Um, aber einer weiß ich noch, da hast du mir nur spät Nachmittag geschrieben, hey, ich bin mit Stefan, also deinem Schwager nochmal um, am Wasser. Wir sind dort und dort und wenn du Bock hast, kommst du nochmal rum. Und da hatte ich meinen Angelschein noch relativ neu. War halt auch noch krass angefixt, was das Angeln an, weißt du, worauf ich hinaus will
0: okay, erzähl erzähl <lacht>
1: und da hatte ich mir eine neue Ultraleichtroute gekauft, die hat auch einen guten <lacht> Eindruck gemacht, war alles <lacht> war alles schön und ähm, gekommen, ihr ja, wart schon im Wasser, habt schon ein bisschen gefischt mit der Spinnroute und alles, alles easy alles cool, alles geil ich glaube, ich habe zwei, drei Würfe gemacht oder so. Und war da, also ich, genau kann ich es ja gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall hatte ich dann die Angel in der Hand und hatte, glaube ich, gerade den, ich war, glaube ich, den Spinner dran, so ein Zweier-Maps oder sowas. Ähm, war, war kurz pinkeln, kam wieder und wollte... Man kennt das ja, ne. Man, man macht den, man hängt den, den, den Spinner an der Rute an dieses kleine, an diese kleinen Öse ein, macht dann die Schnur so leicht, leicht auf Spannung, dass die halt nirgendwo rumhängt. Und dann würde ich weiter angeln, nehme den Spinner, ziehe den leicht nach unten, um den aus diesem Öhr an der Rute rauszu, rauszuhebeln. Und das war wirklich, es war wirklich nicht viel Druck. Es war, es war super, das ist, das ist ja ein Zentimeter, was man da runterzieht oder sowas. Na, ich sag mal so. Meine Route war dann kürzer. <lacht> Deutlich kürzer. Da ist mir, da ist mir tatsächlich die Spitze dabei weggebrochen. Ja. Ja. Aber richtig richtig nicht jetzt so, so. die ist nicht irgendwie auf Spannung. Und es ist dann zu viel Spannung gewesen. Sondern ich habe diesen Zentimeter runter und klack. Ich denke, Was? Das, 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 da war ich sprachlos und da war es auch gelaufen. Also, da hatte ich dann, das war, aber da ich beschissen. Das war ein beschissener Angedanke auf jeden Fall. Ja. Nichts, nichts, nichts gefangen und dann nach fünf Würfen kurz abgelegt, eh kurz Pause machen wegen Pinkeln, nervig, dann weitermachen wollen und klack, Route kaputt. Oh, okay. Das war, das war nicht schön. Zumal ja die Route auch relativ neu, also, glaube ich, Zwei oder drei Tage alt, er gewesen ist.
0: Ja, ja, die hattest du noch nicht so lange an dem mhm. Tag, ja. Ach, Scheiße. Naja, gut, okay. Das fällt mir da direkt ein. Da warst du dabei. Da war ich dabei, <lacht> ja, da war ich dabei. Okay, Frage Nummer 13. <lacht> Und Du bist jetzt ein Jahr Angler. Du hast jetzt auch äh, gerade auch durch äh, die Tatsache, dass wir hier diesen Podcast machen, ja auch ähm, ja, verschiedenste Aspekte auch in äh, ähm, auch jetzt zum so Thema äh, Vereinsarbeit und Vereine an sich ähm, vers verschiedene Aspekte der Angelszene äh, an sich kennengelernt. Ähm, was ist denn so deine Meinung über die ja, Angelszene, wie hast du das kennengelernt? Was sind so deine Eindrücke jetzt von einem Jahr neu in dieser ganzen Angelszenerie drin? Kannst du da so einen groben Überblick geben, was dir so, ja, wie du das so für dich festgestellt hast? Das wird jetzt aber eher ein trauriges Fazit. Das ist egal, du, wir wollen ehrlich sein, also alles gut. Also
1: es gibt... Es gibt natürlich solche und solche Leute. Mhm. Also in den Angelgeschäften, die Verkäufer sind immer alle freundlich. Ne, das ist schon mal gut. Wissen auch immer, wovon sie sprechen. Ja, haben auch, also ich, Zumindest hatte ich nur mit Angelverkäufern zu tun, die auch ähm, selber angeln und deswegen auch beratend gut zur Seite stehen können. Ne, das mhm. ist schon mal was Positives. Also ja, da ja, Fall, ja. im, Fach, im Fachhandel, auf jeden Fall im Fachhandel auch kaufen. Denn da, da hat man halt einfach das... Das macht da beim Angeln deutlich mehr Sinn. seitdem man weiß ganz genau, ich möchte genau das haben, weil blablabla, bla bla, dann gerne auch irgendwo anders. Aber Fachhandel immer, immer würde ich beim Angeln zumindest, immer bevorzugen.
0: Mhm.
1: Ansonsten gibt es in der Angelszene viele, viele Gruppierungen, viele unterschiedliche Angelmethoden, wo sich die Leute gruppieren. Und da muss ich sagen, Gibt es ja, Gruppen, die sich gut verstehen, da ist alles gut, sobald aber auch eine, eine was ich, ich nenne es mal stellvertretend, zum Beispiel äh, es gibt eine Fliegenfischer-Community, es gibt eine spinnfischer community es gibt eine Ansitzangel-Community, die Welsangler und, und, und. Untereinander gibt es dann wieder kleine Gruppen, die verstehen sich, wenn aber zum Beispiel ein Welsangler von einer Gruppe auf einen weltsangler der anderen Gruppe trifft, ja, können, gibt es da ganz oft Stunk. Und das ist auch beim Spinnfischen so, das ist auch beim Fliegenfischen so. Da gibt es ja so interne Gruppen, die sich kennen, die sich mögen. Und dann gibt es aber auch ganz viel Neid, ganz viel wilde Geschichten. Der hat das gemacht und das gemacht und ich habe das gesehen. So wenig Zusammenhalt untereinander, muss ich sagen. Mhm. Ähm, wir, also du und ich, durch den Podcast sind ja eigentlich sehr, sehr neutral. Und sagen, ja. hey, ähm, wir kommen mit denen klar aus der Gruppe, aus dem Norden zum Beispiel. Wir kommen aus dem klar mit der Angelgruppe im Süden, mit dem im Westen und im Osten auch und alles, was dazwischen liegt, sowieso. Und machen uns immer erstmal ein eigenes Bild. Trotz allem habe ich da so manchmal das Gefühl, man darf der einen Gruppe nicht zu viel von der anderen Gruppe erzählen, weil dann Neid und so ein bisschen Missgunst kommt und mit denen könnt ihr nicht machen, weil, und das sagt die eine Gruppe über die andere und die andere über die eine halt auch, das ist so ein bisschen schade. Ich finde, da müsste im Allgemeinen noch viel, viel mehr Zusammenhalt her, denn wir haben alle eine riesengroße Leidenschaft, egal wie wir den Fischen nachstellen, ob auf diese oder die andere Art und Weise, aber das Gesamtthema ist ja letzten Endes Naturschutz, ist friedvollen Umgang am Wasser mit den Fisch und alle, die dagegen schießen, ja, die sollten da ange, angezählt werden. <lacht> ja, aber da, das ist so der Eindruck der Angelszene. Klar, auf YouTube, da sieht man ganz, ganz oft nur, die da, wo wirklich Fisch gefangen wird. Mhm. Ja, ja. Aber wir haben auch, wie gesagt, deutlich viel, viel. Also, wir jetzt nicht nur hier rumhaten oder sowas, Gottes Willen. Das liegt mir alles eigentlich sehr, sehr fern. Es gibt aber auch viele. Gute Leute, viel Hilfsbereitschaft, die auch wir erfahren haben. Auf jeden ähm, Fall. Die gar nicht so weit weg wohnen, aber auch von weiter weg. Wir haben durch den Podcaster hier unsere kleine Community von Leuten, die sich immer wieder melden, die immer wieder Kommentare schreiben. Und da müssen wir auch sagen, Marco, haben wir vom Fliegenfischer über den Spinnfischer, über den Fiederer, haben wir ja vom Anfänger über den Profi, haben wir ja auch alles mit dabei. Ja. Und das, das finde ich wiederum richtig, richtig gut. Da hier sind wir ja auch Herr der Lage, wo wir sagen können, hey, wer Lust hat, mit uns sein in Interaktion zu treten, kommt gerne, schreibt uns alle. Wir sind für alles offen. Und wenn da irgendjemand Mist baut oder meint, sich nicht benehmen zu müssen, der wird ja von uns auch konsequent äh, ja, aus unserer Gemeinschaft hier ausgeschlossen. Ja, das, weil das brauchen wir ja nicht. Ja, genau. Das war meine ganz kurze
0: Angelzähne Einschätzung mit den Eindrücken, die ich hatte. Okay, super, cool, vielen Dank auch für deine Ehrlichkeit, das finde ich immer besonders wichtig, weil ich glaube auch, dass wir, ja, dass wir alle uns einfach auch noch ein bisschen mehr an die eigene Nase fassen müssen und sehen müssen, hey, pass auf, lass den einen das leben, lass den einen anderen das leben, jeder darf das so für sich entscheiden. Am besten würden wir alle fahren, wenn wir einfach gemeinsam ähm, für unser Hobby kämpfen. Ähm, was, Frage 14. Mh, du hast es so ein bisschen schon angeteasert äh, jetzt mit der Beschreibung der Angelszene, aber einfach mal, die, mhm. die soll jetzt auch ruhig schön positiv sein, ähm, die Antwort, denn ähm, was würdest du dir für und von Anglern für die Zukunft wünschen? Ja, also auf jeden Fall
1: immer erstmal einen respektvollen Umgang, was nicht heißt, dass es den dass es den nicht auch schon gibt, aber auch von so von allen Mal, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, <lacht> auf jeden Fall mehr Ehrlichkeit, was die Fanggrößen
0: angeht. <lacht> ja, du, gefangene Fische wachsen auch weiter, selbst wenn sie abgeschlagen sind. Also äh, das ist äh, aber ganz normal, das musst du lernen, Stefan. <lacht> oh Mann, das ist auch so ein größtes Learning wie bei Frage 7. <lacht>
1: Sehr ähm, ja gut, der respektvolle Umgang, klar, mehr Rücksicht auf die, auf die Natur. Ansonsten, ja, einfach mal ausprobieren, gucken, äh, tun und mehr Unterstützung für Jungangler, ähm, damit halt auch ja, die Jugendlichen eine Perspektive haben, den Umgang zu lernen und zu tun und zu machen. Denn ja, neues Denken und junge Leute können da sicherlich auch viel bereichern und das hält einem dann auch jung, ja. Hm. Sehr gut. Okay. Was, würdest, was, würdest, was würdest, denn du dir wünschen von und für Angler? Ich,
0: also ich würde Gibt's mir was, ja, woran du gedacht hast? Ja, ich würde mir persönlich einfach wünschen, dass ähm, ja, dass wir Angler einfach noch intensiver eben den anderen Angler a natürlich auch ähm, das gönnen, was er fängt und äh, eben ja. auch b ja, ja. Ähm, halt auch einfach auch mal neue Erkenntnisse in unser Hobby hineintragen lassen. Was mich persönlich nämlich einfach, äh, was ich persönlich einfach immer wieder feststelle, ist, dass äh, ja wir haben eine große Community an Anglern. Viele sind aber eben auch schon ja älter, sage ich mal, auch gerne älter als als ich es jetzt schon bin. Ich bin ja nun auch schon eher in der älteren Riege. Ähm, und,
1: ähm, oh, da, ich, da höre ich schon wieder Sprachnachrichten von Jürgen auf mich zukommen. Was wir denn gegen ältere Angler haben?
0: <lacht> Nein, äh, wir, haben, wir haben ja nichts gegen ältere Angler, sondern ich meine damit, ähm, ich habe das leider ganz oft auch im Angelverein, äh, dass, dass, dass diese, diese neuen Erkenntnisse einfach nicht mitgenommen werden, nicht geguckt wird, okay, äh, ist es äh, das eine ist die eine Art und Weise, äh, zum Beispiel Catch, Thema Catch and Release, Thema ähm, Fangfenster, ähm, Thema Umweltschutz, ähm, Thema Sauberkeit am Wasser, Thema Präsentation von Fischen, bla bla bla. Da gibt es tausende Themen und ich würde Themen und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr einfach auch gehört. Und angenommen wird, was ähm, der andere meint, äh, was neu ist, was neue Erkenntnisse sind und das dann einfach alles insgesamt viel besser in unser Hobby einfließen kann und auch in die Vereinsarbeiten einfließen kann, um dort einfach auch für uns Angler insgesamt einfach Voraussetzungen zu schaffen, die es uns möglich machen, gut angeln zu können und trotzdem eben der Natur bestmöglich äh, zu, zu helfen, die Natur bestmöglich zu unterstützen. Das würde ich mir einfach von Anglern wünschen, mehr Gemeinschaft weniger ja. gegeneinander. Ja,
1: genau. nee, kann, ich, kann ich so auf jeden Fall auch nur unterschreiben und ich würde mir noch von vielen Anglerinnen und Anglern wünschen, dass sie einfach noch mehr hier den Podcast hören und den weitertragen, dass sie uns fünf Stelle bei iTunes geben, abonnieren bei Spotify oh. und einfach nur positiv in unseren Instagram-Stories äh, Erwähnung finden.
0: Ja. Okay, das ist super. Das finde ich auch, auch sehr gut. gut. Das würde ich mir auch wünschen. Und jetzt die Frage Nummer 15. Die Frage, die ich einfach mit übernehmen musste, weil die mich damals oh so äh, ich, geschockt ich, ich hat. Ahne ich ahne es. Ich wollen wir? Wollen wir Nein, wir wollen, wollen wir nicht vorher aufhören. Lassen. Nein, nein, wollen wir nicht. Nein, wollen wir nicht. Also ich musste damals die Frage, Freunde, ja, wer es nicht weiß, der kann es gerne nochmal zurückscrollen. Wie gesagt, Folge Nummer 6. Ich musste mir damals die Frage gefallen. Lassen. Und genau so stelle ich sie dir jetzt auch. Ich wusste, nie wieder ich Sex wusste. oder nie wieder angeln. So mein Freund, na, wie sieht's aus?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, über die ich ein bisschen länger nachdenken muss. Und ähm, gucken muss, wer die hören darf und genau das, genau das Nicht, dass ich mich da in die Bredouille bringe. Und es dann am Abend heißt, äh, du wolltest doch äh, lieber angeln. Ja? Geh, doch, geh doch angeln. wenn du
0: Geh doch angeln vorm Schlafen gehen. Oh, herrlich. Du musst darauf jetzt antworten. Ey, du kommst da jetzt nicht raus. Ich sag's dir, ich durfte auch nicht raus. Ich würde sagen, wir reichen die Antwort nach. <lacht> <lacht> So nicht ja, jetzt, weiß ich, jetzt weiß ich gar nicht, wie du dich damals <lacht> rausgeredet hast Ich habe mich nicht rausgeredet Also so ein bisschen rumschlawinert Was? Aber ich habe äh, hab am Ende <lacht> doch eine Antwort gegeben Echt? Mhm. Meine Frau fand die auch nicht so schön
1: <lacht>
0: Ach du meine Güte ja, das ist ja eine extrem, ja eine Fantasiesituation, ähm, die ja so nie... Die, die ja wird, so niemals eintreten wird. Hofft man.
1: Na <lacht> <lacht> ja gut, man könnte seine, seine Angellizenz verlieren. ne? Dann hat sie die Frage ja erledigt. Ja? Wir würden ja niemals strafbar irgendwie schwarz angeln.
0: Nee. So was tun wir nicht. Um,
1: ich sag mal so, oh, Oh, das, ich bin hin und her gerissen, sage ich mal. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall nicht leicht zu beantworten. Ähm, man kann ja bei beiden Hobbys Spaß haben. Oh ja. Man kann, <lacht> man kann äh, Bei beiden Hobbys kriegt man quasi bessere Laune und ein äh, fröhlicheres Gemüt. Ja. Man kann im wahrsten Sinne des Wortes in beiden Hobbys Druck ablassen
0: und danach und danach
1: entspannt sein. Ja. Ähm. Man kann beides allein oder zu zweit machen oder auch in der Gruppe. <lacht>
0: ähm.
1: Ähm. Ja, also ich sehe da viele positive Punkte. Ich meine... Bei beiden jetzt. Und das eine ist natürlich ähm, relevant, um die Population auf der Erde zu erhalten, aber das andere auch, ne? weil ohne Essen wird es ja auch nichts. Ja, ich glaube, ich hätte tatsächlich ein einfacheres Leben, ähm, wenn ich aufs Angeln verzichten würde. So in der Zukunft, zukunftsorientiert. Okay. Weil. Weil, naja, ähm, na ja, ich meine, so ein Hobby, das frisst ja ganz schön viel Zeit. Ne? Und wenn der Partner dasselbe Hobby nicht teilt, da hat man in dem Bereich auch keine Gemeinsamkeiten. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Dann halten sich die Ausgaben für das Angeln leider nicht in Grenzen. Für das für das andere Thema ist es halt ein bisschen einfacher zu gestalten, kostensparender, <lacht> je nachdem, ob ob da Nachwuchs kommt oder nicht. Dann wird dann nämlich das zweite da auch zum teuren Spaß. Das ist wirklich schwierig. Ich und ich will mich ehrlich gesagt gar nicht festlegen. Aber ja. aber ich sag mal so, was ist was ist das, was bleibt, ja? Ich meine. Hm. Ja, oh, ja ich höre. Das kann ich nicht. Nee, ich, 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 nee, ich, ich würde aufs Angeln verzichten. Kann ich verstehen. Alles Was gut. ja nicht heißt, dass ich keinen Podcast machen kann. Aber ich würde <lacht> aufs Angeln verzichten. Sehr gut. Da bin ich okay. zu jung, zu wild. Ne? Da,
0: da, nee, kann ich nicht auf Sex verzichten. Sehr gut. Also, alles gut, sehr schön. Okay, vielen Dank ähm, an dieser Stelle. Aber das war ja nur eine fiktive Frage, ne? ja, das, das war ja, war ja noch nur alles eine fiktive, offen. genau. So sieht es nämlich aus. Also, äh, Stefan, ich bedanke mich für deine Offenheit und Ehrlichkeit und ähm, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß jetzt beim Hören wie wir hier beim Aufnehmen. Ähm, es war auf jeden ja, Fall eine ich Spaß
1: hatte, das weiß ich noch nicht.
0: <lacht> also. Ich auf jeden Fall. <lacht> es war äh, eine ja, sehr amüsante nee, glaub, Folge, äh, glaube ich. Es war wieder mal eine sehr lange Folge. Äh, wir sind jetzt bei 1,20. Ähm Was? <lacht> wow. Ja, ja. Okay. Und, ähm, ich habe es gar nicht offen, warte mal. Hm? Ich Und äh, ich Krass. glaube... Äh, ich glaube, wir sind jetzt gut und gerne am Ende angekommen und ähm, Stefan hat auch schon erwähnt, was ihr am besten alles mit unserem Podcast machen sollt, nämlich teilen, teilen, teilen und ähm, nutzen und ähm, weitergeben und kommentieren und hast du nicht gesehen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm dass ihr zugehört habt. Ich bin in diesem Sinne raus, Stefan. Es war mir eine wahre Genugtuung, endlich mal dir diese 15 Fragen stellen zu dürfen. Und ähm, das letzte mhm. Wort gebührt in diesem Sinne dir. Ich bin raus. Macht's gut, Leute. Ciao.
1: Ja, dann äh, vielen Dank, Marco, an diese lustige Überraschung zum Nikolaustag. Und natürlich auch von meiner Seite danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr dabei seid, so fleißig kommentiert. Und der Marco betreut er ja bei uns im Instagram-Kanal. Und ich denke, Marco, wenn wir die 15 Fragen einfach mal als Post in bei, also bei Instagram posten, ob ja, vielleicht hat er der ein oder andere Lust, die dann auch einfach mal zu beantworten und uns die als Antworten zu, zu schreiben. Oder wenn er jetzt ganz verrückt seid, wenn er sagt, Mensch, ich sitze hier zu Hause, ich will auch mal mit übers Angeln sprechen. Auch dann schreibt uns mal, ihr könnt euch jetzt natürlich so ein bisschen auf die Fragen vorbereiten. Wir würden nämlich gerne mal so ein, zwei, drei, vier, fünf, ein paar Leute von euch vielleicht mal interviewen zu diesem Thema, um euch halt ja vielleicht auch ein bisschen besser kennenzulernen. Wenn ihr also Bock habt, da mal 15 Fragen, ob das jetzt genau die sind, aber so in der Art, ähm, die 15, da können wir vielleicht noch ein bisschen umformulieren, dass <lacht> ihr euch da nicht in Predoille bringt. <lacht> Und ja, einfach mal bei Instagram schreiben, würden uns mega freuen. Und auch wenn ihr Themenwünsche habt, ne, denn uns gehen das, ich will nicht sagen, uns gehen die Themen aus. So schlimm ist es noch nicht, aber wenn ihr Themenvorschläge habt, macht's wieder, Erik. Schickt uns da ein bisschen was rüber. Und dann gucken wir, was wir dazu zu sabbeln haben. Ansonsten einen schönen, eine schöne. Adventszeit jetzt noch. Ich meine, wir hören uns noch ein paar Mal. Aber habt eine schöne Woche. Wenn ihr das hört, ist da wieder Montag. Der dritte Advent ist dann am Sonntag. Und ja, lasst was hören. Lasst uns auch mal hören, was ihr euch vom Weihnachtsmann wünscht. Vielleicht können wir da ja auch mal eine, eine Weihnachtsmann-Folge draus machen oder so. Mal gucken. Okay, ihr Lieben. Alles Liebe, alles Gute. Petri Heil. Ciao.